0: wie praktisch. Oh, wie praktisch. Ich liebe
1: Berliner.
2: Berliner Frauen. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
1: Augenblicklich fühl ich mich. Unbeschreiblich, weiblich, weiblich.
3: Herzlich willkommen zu Clever Girls. Ich bin Julia Riethammer und ich freue mich sehr, dass Sie uns hören, ob im Radio oder als Podcast. In dieser Reihe von rbb Kultur treffen wir tolle Frauen und Role Models. Wir wollen Ihnen hier Berlinerinnen vorstellen, die mutig waren und unerschrocken gemacht haben, was sie für richtig hielten. Und die aus unserer Sicht mindestens Ehrenbürgerinnen sein müssten. Denn von 121 Berliner EhrenbürgerInnen sind gerade mal sieben Frauen. Wir finden, es müssen mehr sein. Darum stellen wir Ihnen jede Woche eine Frau vor, die Großes geschafft hat und von der wir uns vielleicht was abschauen können. Eine, die aus unserer Sicht unbedingt dazugehört, ist Regina Jonas. Regina Jonas war die weltweit erste weibliche Rabbinerin. Sie ist 1902 in Berlin zur Welt gekommen und obwohl es weit und breit keine Rabbinerin gab, ging sie ihren Weg, bis sie 1935 ordiniert wurde. 1944 wurde sie in Auschwitz ermordet und dann vergessen. Also wirklich vergessen. Als Anfang der 70er Jahre nämlich Sally Prysand in den USA ordiniert wurde, ging zunächst die Nachricht um die Welt, sie sei die erste Rabbinerin weltweit. Erst Jahrzehnte später wurde die Geschichte von Regina Jonas erforscht, über die wir sprechen wollen. Heute geht es bei den Clever Girls um Rabbinerinnen. Es geht um Frauen, die sich in patriarchalen Religionsgemeinschaften ihren Platz erkämpfen und damit in die Gemeinschaften etwas Wichtiges einbringen. Eine weibliche Perspektive nämlich, eine weitere Lebensrealität. Wir wollen hier Feministinnen miteinander ins Gespräch bringen. Und es freut mich sehr, dass Elisa Klapek heute mein Gast ist. Sie ist selbst Rabbinerin in Frankfurt, woher sie uns auch zugeschaltet ist. Und sie ist Professorin für jüdische Studien an der Universität Paderborn. Elisa Klappek ist außerdem diejenige, die das Leben und Wirken von Regina Jonas wieder einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Hallo Frau Klappek.
4: Hallo, guten Tag.
3: Die Geschichte von Regina Jonas hat ihr Leben ja maßgeblich beeinflusst. Inwiefern war
4: sie denn ein Vorbild für Sie? Ja, sie ist in vielen Hinsichten ein Vorbild. Einmal, dass sie sich das zugetraut hat in einer Zeit, in, auch damals in den 20er Jahren, in denen Religion vielleicht nicht mehr ganz so cool war, doch als Frau jetzt das Ruder umzureißen und als Frau die Religion wieder stark zu machen. Aber dann eben auch, dass sie dran geblieben ist gegen alle Widerstände, bis sie das Rabbinatsdiplom erhalten hat. Sie ist auch in einer sehr ambivalenten Hinsicht für mich Vorbild. Sie ist ja in der Nazizeit in Deutschland geblieben. Vielleicht hätte sie die Chance gehabt, woanders zu sein, und für meine Generation, also Juden in Deutschland in den 80er, 90er, 0er Jahren, ist sie doch auch eine Brücke für diejenigen, die geblieben sind. Ich freue mich auch sehr,
3: Ihnen meinen zweiten Gast vorzustellen. Ulrike Bieritz ist hier. Sie leitet die Redaktion Gesellschaft und Religion im RBB. Frau Bieritz, erinnern Sie sich noch, wann Sie das erste Mal von Regina Jonas gehört haben?
2: Das muss während meines Studiums gewesen sein, in den 80er Jahren in Jena. Ich habe evangelische Theologie studiert und das war so eine Phase, war ja noch DDR, in der wir uns ganz, ganz stark mit feministischer Theologie auch beschäftigt haben und mit Frauen in den Religionen, nicht nur in der Bibel. Und da ist mir auch äh, Regina Jonas untergekommen, allerdings irgendwann auch noch wieder verloren gegangen, leider.
3: Regina Jonas muss auch einen unglaublich starken Willen gehabt haben, bis sie es eben zu ihrem Ziel, Rabbinerin zu sein, geschafft hat. Da musste sie viele Hindernisse überwinden. Michael heulenbach stellt sie uns jetzt noch mal vor.
1: Im Scheunenviertel in der Nähe des Alexanderplatzes, alles andere als Berlins erste Adresse, wuchs die 1902 geborene Regina Jonas auf. Klein Jerusalem nannte man damals dieses Viertel. Chaya Böbel hat über die Blütezeit des Berliner Christentums geforscht und bietet auch Führungen durch das ehemalige jüdische Berlin an.
3: Hier in der Krausnickstraße hat Regina Jonas gewohnt. Hier gab es viele kleine Läden und Geschäfte ohne Schaufenster. Das sagt auch was darüber aus, dass dieses zwar bürgerliche Viertel, aber nicht so wohlhabend gewesen ist.
1: Regina Jonas wohnte hier mit ihrer Mutter. Ihr Vater war bereits 1913 an TBC gestorben. Ab 1924 studierte sie an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Ihr Berufswunsch, Rabbinerin. Katharina von Kellenbach hat in den 90er Jahren über Regina Jonas geforscht. Die deutsch-amerikanische Theologin nennt Jonas eine frühe Feministin.
0: Sie hat auf jeden Fall an die Ebenbürtigkeit und Gleichwertigkeit von Frau und Mann geglaubt. Sie hat es immer wieder in allen Schriftstücken und selbst den Schriftfetzen, die übrig geblieben sind, immer wieder betont, dass Frau und Mann gleich von Gott berufen sind, das Judentum vorzutragen. Und das macht sie zur Feministin. Sie war... Keine Bewegungsfrau.
1: In ihrer Abschlussarbeit widmete sich Jonas der Frage, kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden? Die damals 27-jährige Absolventin kam zu einem klaren Fazit.
3: Außer Vorurteil und Ungewohntsein steht halachisch fast nichts dem Bekleiden des rabbinischen Amtes seitens der Frau entgegen.
1: Der Talmud-Professor Eduard Barnett bewertete Jonas' Arbeit mit gut. Er förderte ihre Laufbahn, starb aber nur wenige Wochen nach ihrer Abschlußarbeit. Sein Nachfolger lehnte es kategorisch ab, eine Frau zur Rabbinerin zu ordinieren. So mußte sie sich in den folgenden Jahren mit der Arbeit als Religionslehrerin zufrieden geben. Erst 1935 konnte sie bei dem Offenbacher Rabbiner Max Dienemann erfolgreich die Rabbinatsprüfung ablegen. Obwohl nun Rabbinerin, erhielt Regina Jonas in der jüdischen Gemeinde in Berlin zunächst keine Anstellung. Predigen durfte sie anfangs nur in der Synagoge des jüdischen Altersheims. Max Dienemann riet ihr, Gehen Sie ruhig Ihren Weg. Der Vorstand der Gemeinde wird Sie schrittweise fördern. Eine Eiche fällt nicht auf den ersten Hieb. Im Laufe der Zeit durfte sie tatsächlich immer häufiger predigen. Trotz des wachsenden Drucks durch die Nazis lehnte es Regina Jonas ab, Deutschland zu verlassen. Sie wollte bei ihrer Mutter bleiben, aber auch ihre Gemeinde nicht allein lassen. Am 6. November 1942 wurde Regina Jonas mit ihrer Mutter ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Auch dort arbeitete sie noch als Predigerin und Seelsorgerin. Der Wiener Psychoanalytiker Viktor Frankl, der ebenfalls in Theresienstadt war, erinnerte sich später an Jonas als eine begnadete Predigerin und Rednerin. Am 12. Oktober 1944 wurde Regina Jonas mit ihrer Mutter nach Auschwitz deportiert, wo sie kurz darauf ermordet wurde. Die wenigen verbliebenen Erinnerungen an Regina Jonas sprechen von ihrem eher unkonventionellen Auftreten. Katharina von Kellenbach
0: Die Erinnerungen sind erstaunlich gemischt. Es gibt sowohl... Erinnerungen, die behaupten, dass sie sehr komisch war, dass sie einzelgängerisch war, dass sie, das Wort fanatisch fiel nicht, aber sozusagen sehr zielgerichtet war. Aber es gibt auch Berichte, dass sie sehr humorvoll war, dass sie sehr zugänglich war, offen, warm. Ich kann es nicht einschätzen, wie sie nur tatsächlich war. Durchsetzen konnte sie sich auf jeden Fall, so viel ist klar.
3: Regina Jonas blieb nicht viel Zeit als Rabbinerin. 1935 wurde sie ordiniert, sieben Jahre später, 1942, nach Theresienstadt deportiert. Und nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand die Geschichte der ersten Rabbinerin in der Versenkung. Warum, Frau Klappek?
4: Einmal, weil das deutsche Judentum äh, obsolet geworden war, nicht das liberale deutsche Judentum. Aber man hat sich auch ein bisschen geschämt. Katharina von Kellenbach hat das eben mit den Erinnerungen auch angesprochen. Also da waren durchaus Frauen, viele Frauen sogar, die ich interviewt habe, die sie irgendwie komisch fanden, die sich geschämt haben sogar. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass also in den 50er, 60er Jahren Regina Jonas eine Person war, die eben nicht Role Model sein sollte, weil in der Nazizeit eben das Judentum so degradiert worden ist, dass sogar schon die Frauen und sogar so eine Frau Rabbinerin werden konnte. Also da war auch ein Element der Charme dabei. Sie
3: haben diese Geschichte dann gehoben. Ende der 90er Jahre haben sie eine Konferenz Bet Deborah hm. für jüdische Frauen in Berlin vorbereitet und sie wollten einen Vortrag über Regina Jonas halten und dann war damals waren sie noch keine Rabbinerin, sondern Pressesprecherin hm. der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Was ist damals passiert und was hat das mit Ihnen dann auch gemacht?
4: In diesem Zusammenhang rief ich Hermann Simon an, damals den äh, Direktor des Zentrum Judalikum. Ich wusste, dass da der Nachlass äh, von Regina Jonas liegt und fragte ihn, ob jemand an einem größeren Buch arbeitet über Regina Jonas. Mhm. Und es stellte sich heraus, nein, und ähm, mit dieser Buchfrage schreibt jemand an einem Buch. Hermann Simon fragte plötzlich am Telefon, da wollen Sie das Buch schreiben, ich habe dann so geschluckt, fühlte mich damals natürlich überhaupt nicht kompetent dafür, dann aber gedacht, doch, das ist jetzt richtig, hier kommt etwas an bei dir. Und sie sind dann wirklich eingetaucht dann ja gesagt, in das Leben, ja. Ich habe ein paar Tage später im Archiv mir den Nachlass äh, angesehen, insbesondere die Arbeit, die Abschlussarbeit, das ist damals auf äh, Pausepapier geschrieben worden. Also ich hatte plötzlich diese 88 Seiten in der Hand. Und auch der Stempel von Regina Jonas selbst drauf gesetzt. Rabbiner Regina Sarah Jonas. Also da bekam ich schon Gänsehaut, mhm. dass ich das jetzt in der Hand hatte. Und da habe ich gedacht, so, das hat mich jetzt erreicht. Sie wird jetzt meine Lehrerin.
3: Inwiefern hat die Auseinandersetzung mit der Arbeit von Regina Jonas auch ihre Entscheidung beeinflusst, Rabbinerin zu werden?
4: Also ich habe erstmal durch Regina Jonas so eine Art ganz kleines Rabbinatsstudium bekommen, Nämlich, indem ich mit ihr die ganzen Quellen gelesen habe, die Bibel, der Talmud, aber auch die Gesetzeskompendien. Ich bin mit ihr durch die, auf so eine Art Reise, rabbinische Reise gegangen und habe von ihr gelernt, wie das funktioniert, das rabbinische Denken, das Gesetzesdenken auch. Und habe von ihr gelernt, wie im rabbinischen Denken argumentiert wird. Es ist also keine Arbeit, die einfach sagt, Frauen dürfen Rabbinerinnen werden weil wir eben im 20. Jahrhundert leben und inzwischen gibt es die Gleichberechtigung der Frau. Nein, sie hat die ganze jüdische Tradition, die rabbinische Tradition, noch mal so nachvollzogen, dass in der Argumentation dabei herauskommt, seit der Offenbarung am Berg Sinai bis in die Gegenwart gehört die Emanzipation der Frau mit zum Judentum. Und das hat mich beeindruckt. Mhm. Es ist eigentlich eine, eine konservative Argumentation. Regina
3: Jonas schreibt in dieser Arbeit, wir hören mal ein kurzes Zitat, Wenn ich nun aber doch gestehen soll, was mich, die Frau, dazu getrieben hat, Rabbiner zu werden, so fällt mir zweierlei ein, mein Glaube an die göttliche Berufung und meine Liebe zu den Menschen. Fähigkeiten und Berufungen hat Gott in unsere Brust gesenkt und nicht nach dem Geschlecht gefragt. So hat ein jeder die Pflicht, ob Mann oder Frau, nach den Gaben, die Gott ihm schenkte, zu wirken und zu schaffen. Wenn man die Dinge so betrachtet, nimmt man Weib und Mann als das, was sie sind, als Menschen. Wenn Sie so ein Zitat hören, Frau Bieritz, finden Sie das bemerkenswert für diese Zeit? Also wenn man sich vorstellt, welche Rolle die Frauen damals hatten. Also es gab natürlich einen Aufbruch, dennoch eine, aus einer Religionsgemeinschaft und dann noch dazu aus einer orthodoxen, diese Worte zu hören. Was macht das bei Ihnen? Das ist schon bemerkenswert und das ist eigentlich auch,
2: würde ich mit dem Blick von heute sagen, vielleicht auch der Zeit ein Stückchen weit voraus. Also ja klar, wir wissen ja immer, Frauen wurden immer dann wichtig und spielten dann eine Rolle in diesen doch sehr männerdominierten Religionen, wenn es an den Männern mangelte. Also nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel haben ja Frauen dann auch, wenn wir es mal von den Kirchen her betrachten, eine größere Rolle eingenommen, weil einfach die Männer fehlten. Und das aber noch über diese Zeit hinweg zu retten, natürlich wissen wir, 20er 30er Jahre, da war unwahrscheinlich viel Bewegung in diesem Land. Da, war, da entwickelte sich was, aber trotzdem mit dem Blick von heute gesagt, muss ich sagen, Hut ab, weit vorausgeschaut.
3: War damals aber auch Mittengrund, warum sie es sozusagen geschafft hat? Was meinen Sie, Frau Klappek, dass es
4: tatsächlich auch diesen Mangel gab an Männern? Das kann gut sein. Das wird ja auch in Bezug auf die nazi gesagt, dass sie nie eine Chance gehabt hätte, wenn nicht schon so viele. Rabbiner emigriert wären und ähm, in, in die Konzentrationslager deportiert worden wären. Ich bin aber der Meinung, dass sie doch festen Willens war, äh, Rabbinerin zu werden und einfach nicht locker ließ. Also es war nicht nur die historische Situation, die ihr das ermöglichte, sondern auch der eigene Wille. Mhm. Das gab es ja auch in der Geschichte vorher schon. Sie hat ja in ihrer Abschlussarbeit »Kann die Frau das Rabbinische Amt bekleiden« Vorgängerinnen gezeigt. Sie hat ja selber gesagt, ich will gar nicht die Erste sein. Und hat ja in ihrer Abschlussarbeit Vorgängerinnen gezeigt im Mittelalter und aber auch schon in der Zeit der Antike Frauen, die sich durchgesetzt haben. Egal wie die Gesetze beschaffen waren mhm. und das traue ich ihr doch zu, dass sie das auch auch nach der Nazi-Zeit auch noch geschafft hätte. Ich glaube, es gehört
2: immer beides dazu, also die die Zeit, in der sowas möglich ist, die äußeren Umstände und natürlich dann ein ganz ganz starker Willen auch von jemandem das machen zu wollen und das auch durchzuziehen und natürlich mit dem Rückblick und Verweis auf die wichtigen Frauen auch in der Bibel und wie wichtig Frauen immer waren auch bei der Entstehung vom Glauben oder von auch Gemeinschaft, dass dann beides zusammenzubringen dann und dann eben wirklich eine starke Persönlichkeit zu sein. Dann kann man äh, auch sowas
3: erreichen oder so weit kommen wie auch Frau Jonas. Interessant ist aber auch, wie sie argumentiert hat. Ne? Wir haben es in dem Beitrag auch gehört, in ihrer Abschlussarbeit halachisch argumentiert. Mhm. Frau Klappe können Sie uns vielleicht noch mal kurz erklären, was das heißt, was das bedeutet?
4: Halachisch heißt religionsgesetzlich. Nicht? Die, der Überbegriff der jüdischen Gesetze heißt Halacha. Und die jüdische Religion ist eine Gesetzesreligion, also nicht Gesetze im Sinne der Gesetzes des Bundestages, aber die Rabbiner, die Rabbinen haben im Laufe der Jahrhunderte immer wieder die Gesetze angewandt und weiterentwickelt. Und Regina Jonas geht durch die ganze Gesetzesliteratur, rabbinische Gesetzesliteratur. Und da sind es eben nicht nur die biblischen Vorbilder, von denen wir nicht wissen, ob sie jetzt wirklich historisch gelebt haben, also Sarah, Rebecca. Und so weiter. Aber sie geht entlang der Gesetzesliteratur in den historischen Zeiten. Und äh, durch Regina Jonas, sie war wie gesagt meine Lehrerin, habe ich das gelernt, wie das im Mittelalter halachisch begründet wurde, dass Frauen gleichberechtigt auch einen Talit, einen Gebetsschall tragen dürfen, also die Autorität ausstrahlen dürfen.
3: Geht es dabei dann auch um bestimmte Eigenschaften, die Frauen? ich sage mal in Anführungsstrichen, Natur der Natur nach haben, also zum Beispiel Empathie oder ein bestimmtes Verständnis für, Jugend, für die Jugend, für Kinder. Also werden solche Eigenschaften da auch mit argumentativ aufgerufen?
4: Das hat Regina Jonas für den modernen Rabbiner gesagt. Also ähm, nach der Emanzipation der Juden, in Deutschland, in Frankreich, in Europa, wo das Bild des Rabbiners, die Funktion des Rabbiners sich nochmal geändert haben und er in erster Linie Seelsorger wurde. Oder nicht in erster Linie, aber schon, dass das eine wichtige Funktion war. Und da hat Regina Jonas gesagt, für den heutigen Rabbiner sind das wichtige Dinge, Empathie, dass er eine Gemeinde führen kann, dass er einen Zugang zur Jugend hat, dass er so im Sozial auch eine Sensibilität hat und das sind doch alles Eigenschaften, die gemeinhin als weiblich gelten. Also insofern ist die moderne Frau zur Rabbinerin geradezu prädestiniert. Ich muss Sie allerdings sagen, in ihrer ich möchte, dass dass man nicht bei diesem Bild allein bleibt. In der Geschichte waren Rabbiner auch Gesetzeslehrer und haben die Gesetze ausgelegt. Und dieser wichtige Teil, den hat Regina Jonas eben auch in ihrer Arbeit ganz klar hervorgehoben, dass Frauen Richterin sein können, dass Frauen das Gesetz lehren können, dass sie auch weiter das Gesetz entwickeln können.
3: Frau Bieritz, was würden Sie
4: sagen? Also, als Feministin
3: könnte man ja sagen, ist vielleicht nicht ganz ideal, wenn man sozusagen auch immer wieder alte Rollenvorstellungen äh, oder so hervorholt, um zu argumentieren, dass Frauen eben zum Beispiel das Amt des Rabbiners bekleiden können, würden Sie sagen, ist aber trotzdem ein guter Trick? Ach,
2: ich finde jetzt sowas wie ähm, Frauen können auch Recht sprechen, was eben auch zur Aufgabe eines Rabbiners gehört oder da auf das Recht achten. Das ist ja keine keine alte traditionelle Rollenvorstellung. Also wenn wir so gucken, wie Religionen ganz oft die Frauenrolle sehen, das ist eben eher als Mutter und und Gebärende und Hüter ein bisschen der Tradition, finde ich das eigentlich doch eine sehr moderne Herangehensweise, dass eben Frauen nicht nur für die weichen Faktoren, für Seelsorge zuständig sind, sondern sehr wohl eben auch eine Gemeinde führen können und sich natürlich auch in der Juristerei auskennen können. Sie können auch Prophetinnen sein, wenn wir in die Bibel gucken, ins Alte Testament und haben da sehr, sehr viele auch wichtige Rollen ja schon gehabt und eingenommen. Also von daher, man muss es immer, ich glaube, es hängt immer ein bisschen davon ab, wie ich es auch auslege oder für mich selber auch äh, auch sortiere. Und von daher, denke ich schon, ist Frau Jonas in der Stelle oder Rabbinerin Jonas in der Stelle schon auch durchaus ein Vorbild, weil sie eben die beiden Seiten gesehen hat. Ne? Sowohl dieses äh, Seelsorgerliche sicherlich, was dazu gehört eben, aber auch natürlich dieses Rechtliche oder eine Gemeinde zu führen und zusammenzuhalten.
4: Vielleicht kann ich da nochmal äh, das nochmal bestärken, der äh, Clou dieser Arbeit ist eben, dass es eine halachische Arbeit ist. Darin steckt die Provokation, dass sie das halachisch nach den Religionsgesetzen begründet. Und es gab zu Regina Jonas Zeit durchaus auch in den USA am äh, liberalen Rabbinerseminar ähm, auch schon mal so erste Ansätze, ob man Frauen ordinieren kann. Aber da wurde halt weicher argumentiert. Und deswegen äh, wurden auch die Kandidatinnen eben nicht zur Rabbinerin ordiniert. Aber ich glaube, weil Regina Jonas so unerbittlich halachisch argumentierte, hat, hat sie es am Ende geschafft.
2: Ja, und hat es den Männern damit im Prinzip ja auch den Wind aus den Segeln genommen, äh, genau mit dieser, mhm. diese, diese sachliche, sag ich mal so, Argumentation mhm. herangeführt, was es dann auch stark gemacht hat und wo es dann eigentlich gar keine Argumente daneben gab. Es gibt ja auch immer mal wieder so Äußerungen, jetzt, dass gesagt wird, Rabbinerin ist ein Frauenberuf. Finde ich ehrlich gesagt auch wieder auf die andere, auf der anderen Seite diskriminierend eigentlich, oder? Wie sehen Sie das, Frau Klappek?
4: Also es ist diskriminierend. Allerdings ähm, muss man sich auch fragen, wie wird das Rabbinat gelehrt? Und äh, wenn es äh, nur um Empathie und Wohlfühlgemeinden geht, ja. dann bringt man sich in diese Ecke. Also ähm, das hat mich angesprochen bei Regina Jonas, dass sie das, was äh, als männlich gilt, also der Gesetzeslehrer, äh, dass sie das für sich als Frau in Anspruch genommen hat. Und so sehe ich äh, übrigens äh, auch die Aufgabe der Frauen im Rabbinat heute, also nicht eine weibliche Kuschelecke äh, entstehen zu lassen, sondern wirklich für äh, beide Geschlechter reden zu können.
3: Frau Bieritz, eigentlich ist es doch in allen monotheistischen Religionen so, dass das Patriarchat immer noch eher die Norm ist. Und Frauen rebellieren auch immer wieder dagegen. Im letzten Jahr gab es zum Beispiel den Kirchenstreik der Frauen in der katholischen Kirche, Maria 2.0 aber warum ist es eigentlich so dass die frauen ja so die zweite geige spielen
2: ja, es gibt ein großes Misstrauen der Religionen gegenüber den Frauen und ja, der große Kirchenlehrer, wenn wir jetzt mal auf die christlichen Kirchen gucken, Thomas von Aquin hat ja sogar gesagt, Frauen sind missratene Männer und das ist natürlich was, was immer noch und viel, viel und lange nachwirkt. Das hat natürlich auch geschichtliche Gründe, weil sie, wenn man in die Bibel zum Beispiel guckt oder auch in den Koran gar nicht so unbedingt immer zu belegen sind, aber es gibt natürlich in den Schriften und viele berufen sich natürlich auch auf die Schriften so, also Schlüsselstellen, auf die sich dann natürlich diejenigen, denen Frauen einfach unheimlich sind. Das gibt es ja auch. Es gibt ja einfach ganz viele Menschen, die finden das so ein bisschen, ja, kann man nicht so richtig einordnen, das mit der Mutterschaft, das ist auch irgendwie so ein Wunder der Natur und das macht dann auch noch Angst. Da spielt natürlich Sexualität eine ganz große Rolle. Und dann gibt es da in den Schriften zum Beispiel, wenn wir gucken ins Neue Testament, eine Stelle, auf die sich dann ganz viele berufen, das Weib soll schweigen in der Gemeinde. Ihnen ist es nicht gestattet, sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz es fordert. Da wirst man inzwischen heute historisch-kritische Methode, dass das möglicherweise gar nicht von Paulus so geschrieben wurde an die Korinther. Aber darauf beruft man sich natürlich. Und solche Stellen gibt es zum Beispiel auch im Koran, in der Sure 4,34, wo auch über die Frauen eben gesagt wird, sie seien, ich sage mal etwas mit meinen Worten, das meines untertan. Das gibt es auch an vielen anderen Stellen. Und darauf beruft man sich natürlich. Also es muss irgendwas sein sage ich mal, mhm. etwas ungeschützt, was Männern Angst vor Frauen macht. Und wenn wir so eine Geschichte wie die von Regina jonas oder das, was Frau Klappeck gesagt hat, auch die Wichtigkeit von Frauen in der Religion und die wichtige Rolle und Stellung, die sie hatte, dann hat das, glaube ich, ganz, ganz
3: viel damit zu tun, dass das manchen Angst und Sorge macht, vielleicht auch um die eigene Stellung. Können Sie damit was anfragen, Frau Klappeck? Meinen Sie, dass es hm. auch ein Grund war, warum die Geschichte von Regina Jonas quasi
4: so fast aktiv vergessen wurde? Ja, Ja, weil sie etwas erneuert hat, indem sie aber ganz genau sich angeguckt hat, was sie erneuern möchte, was sie anders äh, interpretieren möchte. Nämlich die Gleichberechtigung der Frau als etwas Selbstverständliches, was in der jüdischen Gesetzestradition möglich ist. Das ist bedrohlich. Mhm. Ich glaube, es ist bedrohlicher, wenn man aus den eigenen Voraussetzungen heraus sagt, guck mal, das ist doch mit angelegt. Wenn Männer ihren Vorteil aus einem bestimmten Denken heraus festlegen wollen, wenn dann die Frauen sagen, ja, aus diesen selben Voraussetzungen kann ich auch meine Gleichberechtigung erklären. Das ist vielleicht bedrohlicher, als wenn man ganz anders argumentiert und außerhalb steht. Ich glaube, das ist das bedrohliche von Frauen, die die Macht wollen und zwar zu den Konditionen, die Männer selber festgelegt haben. Mhm. Frau Klappek, ist das nicht eigentlich ein bisschen absurd, wenn man sich das nochmal so auf der Zunge zergehen lässt? Weil
2: Frauen gelten ja auf der anderen Seite eigentlich auch immer als die Bewahrerinnen von Traditionen, von was weiß ich. Sie, sie, sie äh, bewahren ja das Leben am Ende, indem sie Leben schenken. Aber das ist doch eigentlich völlig absurd, wenn man wenn man das gerade als Bedrohung empfindet, ne? oder?
4: Ja, da sieht man, wie die Begriffe so changieren, nicht? wie das Konservative plötzlich das Progressive ist <lacht> und umgekehrt und ähm, das ist ja häufig so, dass das, was in der anderen Zeit mal was ganz Neues war, ist das Veraltete später und das kann man eigentlich an Regina Jonas ganz gut nachvollziehen, nicht? dass sie konservativ argumentierte und damit eigentlich von innen heraus eine neue Möglichkeit aufgebrochen hat.
3: Mhm.
4: Gott, also der Gott mit dem generischen
3: Maskulinum, der scheint ja eben auch ein Geschlecht zu haben. Warum hat sich das so verfestigt? Warum gibt es so eine Vaterfigur als Gott und keine Mutter oder beides oder ja, Frau <lacht> Biere. Als ich studiert habe, haben
2: wir von der Göttin gesprochen. Mhm. Gott ist Mann und also Gott hat Mann und Frau nach seinem Ebenbild geschaffen. Und das, ich habe gerade in, so in so einer Phase groß geworden, wo eigentlich noch nicht mehr der Liebe Gott, sondern wo Gott eigentlich kein Geschlecht hatte. Man kann doch sagen, das Gott oder so. Aber natürlich haben Menschen in der Entstehung von Religionen, wir müssen ja überlegen, wie sind denn Religionen überhaupt entstanden? Also weil Menschen sich bestimmte Dinge, die passiert sind auf der Welt, nicht erklären konnten und dafür eine Erklärung auch gesucht haben, das ist jetzt eine ganz nüchtern eine Betrachtungsweise. hat ganz, ganz viel mit Gefühl, mit Glauben, mit im Zurechtfinden im Leben zu tun. Und natürlich braucht der Mensch auch irgendwas Fassbares oder vielleicht sogar Visualisierbares. Da kommt natürlich auch die Geschichte dazu. Frau Klappek ergänzen Sie mich bitte, weil, klar, in, in der jüdischen Tradition darf man sich kein Ebenbild von Gott machen, aber irgendwann im Mittelalter wurden natürlich auch diese ganzen Bilder gemalt, wo man sich irgendwas vorstellen musste und da war das dann eben männlich. Aber es hat sich auch verändert. Genauso wie Religion, Auslegung auch vom Bibel sich verändert, gab es dann die Phase, wo eine ganz ganze Generation von Frauen nur noch von der Göttin gesprochen hat, also für mich ist das nicht so eindeutig festgelegt und ähm, der liebe Gott, ähm, mit dem man ja ganz oft mit Kindern umgeht, ist dann auch irgendwie auch nur eine Metapher eigentlich für irgendwas, was man nicht beschreiben kann oder was nicht wirklich fassbar oder beweisbar in dem Sinne ist.
3: Und Sie haben im Studium wirklich die Göttin gesagt? Ja, wir
2: waren sehr, sehr aufmüpfig, gebe ich zu. <lacht> Hat auch nicht allen gefallen. Bin ich auch inzwischen etwas, ähm, ja, wieder vielleicht von weg oder so. Aber das war damals, natürlich muss man sich auch überlegen, das war ja so eine Umbruchphase Mitte der 80er Jahre. Das war natürlich im Westen auch eine ganz, ganz große Bewegung schon. Da gab es viele große feministische Theologinnen, ähm, denen wir nachgefolgt sind. natürlich. Und das war auch interessant für uns, die wir da in dieser kleinen DDR hockten. Wir waren ja auch nur ganz wenige. Und das war so ein Stückchen auch, sag ich mal, Widerstand gegen die älteren Herren, die uns da unterrichtet haben. Es waren bei mir an der Fakultät wirklich auch wenig Frauen damals noch, die Professorinnen waren in diesem Bereich.
3: Es gibt eine evangelische Gemeinde in Fürstenwalde. Da gibt es einen Pfarrer, der versucht sich in gendergerechter Sprache. Es ist ein sehr junger Pfarrer. Und statt Gott sagt der zum Beispiel die Ewige oder spricht von ihrem Segen. Und er will einfach, dass sich alle angesprochen fühlen. Was halten Sie denn davon? Ja, gibt es ganz, ganz viele Versuche, dass, also wovon ich wirklich...
2: Ehrlich gesagt, nicht was nichts halte jetzt die Bibel komplett äh, umzuschreiben und zu gendern, weil das ist natürlich auch so ein Stückchen Zeitgeschichte. Man muss auch das immer Schriften sehen, auch in der Zeit, in der sie entstanden sind, auch um sich angucken, was ist vielleicht später noch dazu geschrieben worden. Also dieses Pauluswort an die Korinther zum Beispiel mit dem Weib, was in der Gemeinde schweigen soll, heißt es auch, ist später noch hinzugefügt worden. Es hat ja auch alles eine verändernde oder veränderte Geschichte und das wird natürlich auch immer jeweils von der Zeit her ausgelegt. Vielleicht ist unsere Zeit jetzt die, wo wir die, die Bibel gendern muss, aber ich bin da ehrlich gesagt immer eher so auf der Seite der Neuübersetzung der Lutherbibel wieder da zu gucken, wie es damals war in der Zeit, als Martin Luther das eben übersetzt hat und dann heute damit aber kritisch umzugehen. In einem Gebet ist es was anderes, da sage ich natürlich auch, ähm, äh, um einfach alle anzusprechen, ähm, versuche ich auch verschiedene Formen, aber wenn es so um die Schriften geht, da bin ich dann wiederum ein bisschen konservativ.
3: Wie ist es bei Ihnen, Frau Klappek? Ne, haben Sie eine genderneutrale <lacht> Sprache? Sie waren ja immerhin mal Taz.
4: Redakteurin, Autorin. Ja, ja. Also ich ringe immer noch äh, mit der gendergerechten Sprache. Es ist ein Problem, aber die Sprache ändert sich ja auch. Und man muss äh, auch sehen, also zum Beispiel, dass Gott als Vater beschrieben wird, mhm. umschrieben wird. Das, das werden Sie nicht in der hebräischen Bibel, also im Alten Testament finden. Das ist erst in die Liturgie irgendwann in der Spätantike hereingekommen, Gott als Vater ist nicht in den Schöpfungsberichten. Also im Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Da steht nicht im, im Anfang schuf der Vater, Himmel und Erde. Mhm. Also die Figur des Vaters ist auch ein, eine gesellschaftspolitische Figur für eine patriarchalische Gesellschaft, paternalistische Gesellschaft vielleicht. Und das ist eine bestimmte Epoche, in der diese Art von Liturgie stark wurde. Ich würde sagen, wir müssen heute neu über Gott reden. Für mich ist es nicht gelöst mit der Göttin. Das ist für mich genauso unbefriedigend. Ich kann sehr viel anfangen mit der Haltung, Gott ist ein Verb. Da gibt es auch ein Buch zu, Gott is a verb. Also die Wirkungen Gottes. Mhm. Gott bewirkt, nicht, wenn ich damit mich damit mit Gott verbinde, bewirkt das bestimmte Kräfte. Nicht Barmherzigkeit, aber eben auch Kraft, Widerstand, bewirkt das bestimmte Dinge, die in der Welt Wirklichkeit werden können auf diese Art und Weise. Also ich möchte wegkommen von Gott und Göttin als er oder sie, sondern die Wirkungen Gottes. Nicht? Mhm. Die, die halte ich für das, worüber wir heute reden sollen, wenn wir über jüdische Theologie oder überhaupt eine glaubwürdige Theologie in der Gegenwart reden.
2: Ja, und mhm. über Glauben auch, also da kann ich auch total mitgehen, weil ich glaube, genau da, darum geht es eigentlich. Es geht da nicht, ob da eine Figur sitzt oder so, sondern was macht das mit mir, was wirkt er oder sie oder was, was wirkt mhm. in der Welt und was macht es mit mir, dass ich vielleicht auch in der Welt wirken kann als, als Mensch? Mhm.
3: Vor nicht lang, allzu lange Zeit, vor ein paar Wochen, wurde die Enzyklika veröffentlicht, und da hat der Papst die Gläubigen mit Fratelli Tutti, also mit Brüdern, angesprochen. Da gab es dann eine ganz schöne Welle, weil die Frauen eben einfach nur mitgemeint waren. Würden Sie sagen, da verändert sich vielleicht jetzt gerade mal was in der katholischen Kirche?
2: Das ist ja die Hoffnung, die viele haben. Aber wenn wir gucken auf das, was sich da gerade tut oder eben auch gerade nicht tut, die wahnsinnigen Erwartungen, die an diesen neuen Papst aus Lateinamerika gerichtet wurden, die großen Hoffnungen, dass sich jetzt was verändert. Und dann kommt natürlich so ein Schreiben, Fratelli Tutti, und da sieht man eben, dass sich da gar nichts verändert. Da gibt es auch viele Enttäuschungen. Aber das ist, glaube ich, noch mal ein richtig harter Brocken, der da zu knacken ist. Und wir gucken ja, wenn wir in die katholische Kirche gucken, die Bewegung Maria 2.0, wo versucht wird, Frauen wirklich eine größere Bedeutung zu geben, äh, Priesterämter auch, wo es gar keine Begründung heutzutage mehr gibt eigentlich, warum das nicht möglich sein wird. Und Rom und die dort Tätigen sagen, ja, aber die Weltkirche, da geht das nicht und so. Also da, glaube ich, ähm, sind wir noch nicht so weit wie viele Viele gerne sein wollen, würden uns so ein Schreiben sagt das für mich. Auch.
3: Und wie ist das in der evangelischen Kirche? Sind da Männer und Frauen gleich? Also offiziell <lacht> sind sie es, aber haben sie auch wirklich den gleichen Zugang zur Macht? Tja, wir haben viele Bischöfe inzwischen in der evangelischen Kirche, aber wenn man mal guckt,
2: da war es auch nicht so einfach und ist auch nicht so einfach. Da gibt es die Möglichkeit der Ordination auch erst seit 1958. Und wenn wir überlegen, das wissen wir ja alle, erst seit den 70 ern Frauen arbeiten dürfen und den Führerschein machen dürfen, ohne ihren Mann zu fragen, ist das mit der evangelischen Kirche, die sich heute sehr modern gibt, auch nicht so weit Ja, Natürlich hatten wir eine EKD-Ratsvorsitzende mit Margot Käßmann, aber ja, es ist immer die Frage gleichberechtigt. Ja, natürlich können Pfarrer, äh, Pfarrerinnen sein und Bischöfinnen sein und diese evangelische Kirche auch leiten, aber es ist auch ein harter, steiniger Weg. Und im Studium ist es noch so, sind es viele Frauen und dann wird natürlich wie überall auf der Welt ähm, die Luft nach oben immer dünner. Also dann wären es einfach auch immer weniger Frauen. Und wenn wir uns hier die Berlin- brandenburgische evangelische Landeskirche angucken, da ist dann am Ende doch wieder ein Bischof geworden und keine
3: Bischöfin. Insofern spiegeln sich auch einfach die gesellschaftlichen Machtverhältnisse nochmal. Ein wichtiges Argument von Regina Jonas war ja aber auch, dass Frauen andere Dinge predigen können, dass sie auch andere Probleme ansprechen. Frau Klappek, was würden Sie denn sagen, was fehlt denn in der Religionsgemeinschaft, wenn die Frauen fehlen, die predigenden Frauen
4: fehlen? Das ist eine schwere Frage für mich, weil ich äh, mehr oder weniger hauptsächlich in Gemeinden bin, wo ja die Frauen äh, gleichberechtigt da sind und ähm, ich auch in der Rabbinerkonferenz, der Allgemeinen Rabbinerkonferenz mit Kolleginnen auch äh, zusammenarbeite. Das Fehlen von Frauen, das liegt hinter mir. Mhm. Ähm, da sollten die orthodoxen Kolleginnen <lacht> mehr reden drüber. Das, da möchte ich nichts äh, drüber sagen. Aber mir fehlt heute, und das gilt auch für das liberale Judentum, die moderne Auseinandersetzung mit Religion, mit der Gesellschaft. Das ist nicht nur etwas, was angefangen worden ist, weil da eben auch Frauen sind. Das reicht noch nicht. Die Gesellschaft, und die Religion gehört ja dazu, ist in einer religiösen Krise. Die Religionen sind irgendwo auch vielleicht stehen geblieben, sind nicht mehr up to date, nicht heute in der Zeit der Digitalisierung, der Globalisierung. Wir haben ganz andere Probleme heute. Und da weiß ich nicht, ob die Religionen da wirklich etwas beizutragen haben zur Lösung. Sie haben eben den Papst genannt, der alle mit Fratelli anspricht. Ich weiß nicht, ob diese Bruderethik die richtige ist, egal ob da die Schwestern mit drin sind oder nicht. Er sagt ja auch, das System, also der Kapitalismus tötet. Ja, aber der Kapitalismus hat auch den Sozialstaat möglich gemacht. Mhm. Er hat auch ein modernes Leben möglich gemacht. Also ich weiß nicht, ob die Religionen das richtig im Blick haben.
3: Das würde ich gerne nochmal weitergeben an Sie, Frau Bieritz. Also wenn Frau Klappek sagt, die Religionen sind da stehen geblieben. Wie wichtig ist denn auch eine Repräsentanz der Gesellschaft in den Religionen? Ich glaube, Frau Klappheck hat genau
2: den Kern, an dem wir gerade sind und genau das Grundproblem angesprochen. Die Frage, haben die Religionen noch die Antworten auf die Fragen der Zeit? Und ähm, da ist es vergleichsweise egal, wer da vorne steht. Also nee, es ist natürlich nicht egal, wer da vorne steht, aber das sind für mich zwei verschiedene Ebenen. Also das einmal, welche Bedeutung haben Religionen, wo, wozu und zu welchem Zweck braucht man heute noch Religion? Ich glaube, das ist die Grundfrage. Und wir sehen das ja auch äh, an, wenn ich jetzt von der Seite der Kirchen gucke, an massenweise Kirchenaustritt, oder jetzt auch in der Corona-Zeit, wo das für viele Menschen ein Problem ist, nicht in Gottesdienst gehen zu können, aber für viele Menschen auch gar kein Problem mehr ist. Und die Frage ist, wenn das alles vorbei ist, braucht es überhaupt dann noch Religion und Kirche? Und wie mitten in der Gesellschaft stehen eigentlich Religionen? Also wir haben da so zwei Ebenen. Auf der einen Seite sind Religionen oder die Kirchen, Glaubensgemeinschaften, auch die jüdische Gemeinschaft natürlich ein wichtiger gesellschaftlicher Player an der Seite der Politik in Auseinandersetzung und Austausch. Und auf der anderen Seite geht es ihnen so wie vielen anderen gesellschaftlichen Gruppierungen und Parteien, dass die Bindungskraft immer geringer wird und die Menschen einfach sich gar nicht mehr so festlegen wollen, auf eine Richtung, auf eine Seite, sondern sich so ein bisschen was aus allem zusammenbasteln. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, da noch eine Antwort zu finden, wirklich auf die Fragen der Zeiten, auf die Fragen, was die Menschen haben. Also was passiert jetzt mit mir, wenn ich vor dem Ruin stehe in dieser Corona-Zeit? Wer hilft mir denn da? Da hilft mir im Zweifel als Handwerksmeister nicht, wenn ich in die Kirche gehe. Da gibt mir vielleicht Trost. Und da müssen alle Religionsgemeinschaften, glaube ich, noch mal ein Schrittchen weitergehen und sagen, so, was, was ist heute unsere Aufgabe und wofür sind wir heute da? Und was können wir auch für die
4: Menschen heute tun? Frau Klappek, wollen Sie darauf antworten? Ja, ich würde das gerne noch weiter verstärken. Die Soziologen reden von einem Traditionsabbruch in der jüngeren Generation. Also das ist nicht nur, dass die sich nicht festlegen lassen wollen, sondern ganz selbstbewusst sagen, ich erlebe das im Judentum, ich bin nicht religiös. nicht, Ich will nicht äh, eingebunden sein in ein regelmäßiges äh, Synagogenleben. Ich glaube nicht an Gott. Ich bin nicht religiös. Also ein Traditionsabbruch. Und das hat man aber auch in der Politik, also in Parteien. nicht? Die demokratischen Parteien kämpfen mit den Mitgliederzahlen. Das ist also nicht nur ein Problem der Kirchen, auch die Vereine, Es ist ganz schwierig, Leute zu motivieren, dass sie in einen Vorstand gehen, sich wählen lassen. Also unsere Demokratie ist von den Traditionen abhängig. Das ist also auch ein konservatives Argument. Um die Demokratie zu erhalten, bedarf es Menschen, die in diesen Traditionen die Ämter bekleiden, bekleiden wollen. Und das ist ein Thema. Und da, denke ich, haben wir auch als Religionen nicht nur wegen des Trostes, was zu sagen, sondern die Pflicht, nicht das gottgegebene Potenzial, was Regina Jonas ja auch so stark machte, das hochzuhalten, das einzubringen, um jetzt zum Beispiel auch die Demokratie in Europa stark zu halten. Das hat eine religiöse Dimension. Wir haben von Gott bestimmte Potenziale bekommen. Wir wollen die Freiheit, wir brauchen die Freiheit, um das zu verwirklichen, was in uns steckt. Und deswegen brauchen wir die Demokratie. Deswegen ist da eine religiöse Dimension drin. Und da haben Religionen, glaube ich, ganz viel zu sagen, gerade wenn es um den Traditionsabbruch geht, den, den man heute beobachtet. nicht Da ist die Stelle, wo man sich darauf fokussieren sollte.
2: Mhm. Ja, die Frage Viele im Osten, im Osten Deutschlands, sagen ja die Leute dann auch so auf die Frage, bist du evangelisch oder katholisch, sagt er, nein, ich bin normal. Also nichts quasi. Das ist, ne? Also mhm. Traditionsabbruch, das eine und dieses andere wiederum ergänzend zu und Klappek, ähm, der andere Blick auf den Menschen, glaube ich, ist ganz wichtig. Also dieses, dass der Mensch nicht nur als effizient und ähm, muss hier funktionieren, in dieser Gesellschaft gesehen wird, sondern das ist für mich nochmal eine ganz große Aufgabe von Religion oder vielleicht auch von meinem ganz persönlichen Glauben, dass ich immer nochmal versuche, dahinter zu gucken und zu sagen, so wo gibt es denn vielleicht auch Menschen, die nicht so klarkommen oder auch der Umgang miteinander, da ist, glaube ich, auch eine ganz ganz wichtige Aufgabe, natürlich vom Blick her von den gottgegebenen Gaben, die man hat, da auch ähm, so ein bisschen korrigierend oder ergänzend in der Gesellschaft tätig zu sein, dass es eben nicht nur um Leistung geht, sondern um den Menschen
3: auch an sich. Mhm. Nun geht es ja in unserer Sendung, wie schon mehrfach erwähnt, um Vorbilder und, wir haben es gehört, Frau Klappeck, für Sie war Regina Jonas ein Vorbild, sind Sie als Rabbinerin und auch als Professorin vielleicht selbst auch eins? Also
4: da müssen die anderen drüber sprechen, <lacht> aber ich hoffe, ich habe was frei gemacht. Nicht mit, mit meinem Leben, mit meinem Beispiel. Also wenn ich äh, gefragt werde eines Tages, nicht da oben, äh, was hast du gemacht, kann ich sagen, ich habe dazu beigetragen, dass Regina Jonas jetzt nicht mehr wegzudenken ist. Die kann nicht mehr verdrängt werden. Und ich habe auch dazu beigetragen, dass das Bild der jüdischen Frauen mit Talit vorne, an der Bima heißt es bei uns, nicht, an dem Podest, die Rabbinerin, die vorne redet, dass das ein äh, akzeptiertes Bild ist. Da habe ich auch zu beigetragen. Also die jüngeren Frauen können sich da dann auch nicht rausreden. Meine Generation hat das äh, geschafft, mhm. die Rabbinerinnen ins Bild zu bringen. Die Stimme der Frau, das ist mehr als nur, äh, was Frauen zu sagen haben, sondern auch der Klang einer Frauenstimme. Für mich in meiner Kindheit war die Stimme in der Synagoge immer männlich. Mhm. Das war für mich auch ein Tabu. Nicht? Wie würde es sein, wenn eine Frau ihre Stimme erhebt in der Synagoge. Wenn, wenn, wenn eine Frau als Rabbinerin oder auch als Kantorin spricht oder singt, wäre das noch eine Synagoge. Das war eine Schwelle, die ich überschreiten musste. Und ich glaube, meine Generation hat das geschafft, dass diese Bilder und diese Klänge auch möglich geworden sind.
3: Und was, würden Sie sagen, sollten wir von Regina Jonas unbedingt im Gedächtnis behalten?
4: Ja, Regina Jonas ist so vielfältig, ich stelle selber fest, dass es immer wieder andere Aspekte sind, die ich im Gedächtnis habe. Natürlich einmal das wunderbare Zitat, dass die Potenziale von Gott gegeben worden sind. Und die darf man nicht unterdrücken. Die muss man zur Wirkung bringen, weil sie ja auch von Gott her gegeben sind. Also man hat sozusagen die Pflicht, gleichberechtigt zu sein und die Dinge Wirklichkeit werden zu lassen. Frau Bieritz, was würden Sie sagen? Was sollten wir
3: unbedingt im Gedächtnis behalten?
2: Genau das, was äh, Rabbinerin Klappe gerade gesagt hat. Dranbleiben, äh, nicht nachlassen, sich der eigenen Stärken bewusst sein und sich vor allem nicht einschüchtern lassen von Widerständen. Ich wollte Sie vorhin nämlich schon fragen, so ob Sie auch so eine Haltung hatten. Jetzt erst recht, wenn irgendjemand nicht will, dass ich was mache, jetzt erst recht. Das war immer so das, was mich durch mein Leben so getrieben hat. Und ich glaube, so ähnlich äh, alles, was wir jetzt auch besprochen haben über Regina Jonas, das ist so eine Jetzt-erst-recht-Geschichte. Und ich glaube, das brauchen wir ganz, ganz
4: viel. Vielleicht kann ich da noch was hinzufügen. Es gibt diese tolle Deutung von dem Rabbi Nachmann von Bratzlav eine mystische Deutung, dass jedes Mal, wenn man den Widerstand spürt und auch die eigenen Ängste dann hat, nicht auch mal, ob das richtig ist oder nicht, das ist sozusagen wie eine Prüfung Gottes. Man ist dabei, die nächste Stufe auf der Jakobsleiter hochzugehen. Und das ist ein Zeichen, dass man auf dem richtigen Weg ist, weil man diesen Widerstand spürt, also auch den eigenen inneren Widerstand. Und also, das finde ich eine interessante Deutung, die mir immer geholfen hat, dass in dem Moment, wo mich so die Angst ein bisschen packte,
3: ach. den Widerstand produktiv zu nutzen, das nehmen wir mit raus aus dieser Sendung. Vielen Dank für diese Gedanken. Vielen Dank an meine Gäste Ulrike Bieritz, die Redaktionsleiterin Gesellschaft und Religion im RBB und die Rabbinerin und Jonas-Biografin Elisa Klappek. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um Anna Mutesius, eine Frau, die das Korsett in den Mülleimer verbannt hat und stattdessen bequeme Mode entworfen hat. Wenn Sie keine der Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie Clever Girls doch einfach in der Audiothek oder über iTunes oder schauen Sie auf unsere Internetseite rbbkultur.de slash clevergirls. Ich bin Julia Riethammer und die Redakteurinnen dieses Podcasts sind Franziska Walser und Dörte Tormellen. Tschüss, machen Sie es gut!